Benvenuti alla sesta puntata di Pixel Club e benvenuti ovviamente nel 2016, questa è la prima puntata del nuovo anno, io sono Maurizio Natali e con me c'è Mattia Gasquet di Mirror Lessons. Ciao Maurizio, ciao a tutti, buon anno e bentrovati di nuovo a Pixel Club. Allora abbiamo aspettato un po' prima di eh, pubblicare questa puntata perché eh, dopo il CS di Las Vegas eh, si aspettavano delle, degli eventi separati dedicati a Fujifilm ed Olympus eh, che hanno preferito non buttarsi nel calderone della fiera e eh, ritagliarsi uno spazio eh, dedicato eh, in un giorno specifico che mh, forse mette un'idea interessante perché alla fine dei conti eh, lì in mezzo in quella fiera appunto eh, sarebbero stati semplicemente eh, dei nomi tra i tanti invece così per esempio sappiamo che il 15 gennaio Fujifilm ha ha, raccolto tutte le attenzioni su di sé per una serie di di, di novità davvero interessanti sì anche perché hanno celebrato il quinto anno il quinto anniversario della serie X e quindi hanno fatto un evento che tra l'altro credo sia ancora in corso in Giappone invitando eh, 100x photographers da tutto il mondo e le più importanti testate carta stampata anche i più importanti blog eh, lì appunto sia per vedere nuovi prodotti che sicuramente poi per partecipare a altre cose dell'evento quindi per Fujifilm è un evento abbastanza importante insomma poi il prossimo in calendario è quello di Olympus che è atteso per il 27 di gennaio eh, e che ovviamente poi discuteremo nella prossima puntata di Pixel Club. Di novità comunque ce ne sono davvero tante sia per Fujifilm che sicuramente è la regina di questo periodo con una serie di novità davvero eh, varie ed interessanti. Eh, c'è stato come dicevo prima anche il CES dove ehm, ci sono eh, ovviamente eh, Nikon, Canon, insomma, i classici nomi che si sono fatti vedere però con novità entusiasmanti direi solo lato Nikon perché Canon ha presentato qualche compatta, qualche aggiornamento minore di eh, di obiettivi insomma niente di interessante mentre invece Nikon al CES ha svelato le sue due nuove reflex di punta che sono la D5 e la D500 rispettivamente eh, full frame quindi FX e APS-C quindi DX D500 che in pratica mette l'erede di quella D300S che si aspettava da, da mille anni perché eh, si rumoreggiava della D400 quando ci fu la D4 eh, invece eh, Nikon ci ha detto che la PSC era morto tra virgolette nel, nel campo prosumer nel campo professionale eh, visto che ormai c'erano le full frame economiche come la 600D eh, la D600 scusate e la D610 è stata la successiva eh, e quindi ci avevano proposto le serie di 7000, di 7100, di 7200 che erano un po' le, l'eredità eh, delle vecchie Nikon, della vecchia Nikon D90 eh, invece poi eh, dopo Canon che ha presentato la 7D Mark II confermando quindi intenzione di rimanere anche attiva in questo mercato delle APS-C professionali ecco che Nikon torna a eh, gamba tesa con la sua D500 io so che tu non segui moltissimo il mondo diciamo delle reflex vero Matt? No beh lo seguo diciamo a livello di novità e vado ovviamente a guardare le varie caratteristiche poi diciamo che mi manca poi più la, il feedback sul lato pratico però devo dire che ho trovato queste, queste novità interessanti eh, con la D5 sicuramente Nikon ha voluto ribadire un po' comunque 
la, le prestazioni top di gamma dei, dei suoi modelli di punta e comunque insomma, la D5 ha delle caratteristiche molto interessanti che anche volendo mh, paragonare al mondo mirrorless ad esempio la, la, le capacità ad alti ISO ultimamente si è sempre parlato di Sony, della 7S e della 7S Mark II e Nikon ha voluto secondo me un po' rispondere anche a queste, a queste caratteristiche con una nuova fotocamera di punta che eh, tra l'altro credo arrivi fino a 3 milioni di ISO una roba del genere eh sì, insomma, 3 milioni 280 ecco, che sono una roba abbastanza impressionante ovviamente bisognerà poi vedere la qualità sul campo però insomma eh, tra l'altro Nikon se non mi sbaglio con la D3S aveva un po' inaugurato la, diciamo, la, la corsa agli altisi, se non mi sbaglio era stata una delle prime ad avere delle, queste caratteristiche molto interessanti, quindi adesso ha un po' ripreso il trono per sé, quindi questo l'ho trovato interessante, oltre a tutte le altre prestazioni insomma, a livello di raffica e di autofocus che sicuramente sono sono un riferimento importante la D500 in effetti io mi ricordo quando ancora ero fotografo Nikon avevo la, D, avevo la D700 mi ricordo che comunque la D300 era un po' la, la, la fotocamera professionale per chi non poteva investire su, sul full frame all'epoca quindi anche poi con la, la versione D300S comunque avevo, insomma, erano fotocamere di riferimento secondo me hanno fatto bene a riportare questo segmento un po' più, un po più in alto sì sì anche secondo me era comunque un'assenza che al momento non, non era secondo me giustificabile anche perché eh, Nikon è eh, tra le poche eh, rimaste a credere fermamente ancora nel futuro delle reflex anzi eh, nella presentazione abbiamo visto che proprio hanno voluto ricordare i motivi per cui le reflex sono superiori Io ho visto un'intervista in cui eh, non facevano altro che eh, sottolineare i vantaggi del mirino ottico che per carità eh, ci sono però mi è sembrata anche un tantino forzata per certi versi però vabbè, dicevano le cose che sappiamo che non consuma energia che ti dà la visione in qualsiasi condizione visione fluida insomma eccetera 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 e, e quindi non avere una, una macchina professionale eh, come è la D500 nella PSC secondo me non era un granché anche perché è vero che ci sono ormai delle full frame economiche però se uno compra una D600 o comunque una D610 eh, chiaramente le caratteristiche a tutto tondo sono inferiori rispetto a quelle della D500 quindi qui abbiamo doppio slot, tasti retroilluminati cioè tutte le cose che vi vengono in mente eh, ci sono è una macchina davvero completissima e tra l'altro anche questa eh, nuova funzione snap bridge che in realtà esisteva già nelle fotocamere Nikon però è stata migliorata ulteriormente e con NFC, Bluetooth LE quindi Bluetooth a basso, a basso consumo e Wi-Fi tutti insieme eh, riesce a fornire un'esperienza di eh, connettività con lo smartphone che è eh, di, totalmente di un altro livello rispetto alle altre fotocamere che abbiamo visto fino ad oggi qualcosa di molto simile alla Samsung NX1 in cui tu una volta che fai la connessione se spegni la macchina, la riaccendi ritorna automaticamente collegata allo smartphone senza neanche consumare troppa energia quindi un modo di rimanere davvero sempre connessi senza perdersi nei menu e attivare una funzione che è potenzialmente molto utile e invece certe volte diventa frustrante per quanto è, è complicato maneggiarsi vedi le, le Sony che solo per mettere le password del wifi ti fanno, certo. ti fanno impazzire ehm, comunque una cosa davvero incredibile secondo me della D500 è che ha 
lo stesso uh, sistema di messa a fuoco della uh, D5 eh, che ha uh, una quantità di punti incredibile sono 153 punti con 99 a croce un metering addirittura da 180.000 punti sensibilità da meno 4 insomma, è incredibile e la, ehm, siccome è il sensore APS-C praticamente eh, l'area di messa a fuoco prende tutto il frame cioè uh-huh. è impressionante perché nella D5, nella D5 chiaramente essendo full frame hai una rosa molto vasta ma comunque bella centrale invece qui è, copre praticamente tutto cioè per il tracking deve essere qualcosa uh, di assolutamente incredibile poi doppio slot insomma uh, davvero delle macchine di, di ottima qualità e, e poi Nikon piccola parentesi ha presentato anche la sua prima action cam che si chiama K-Mission 360 uh, che in realtà include una coppia di sensore obiettivo per avere riprese proprio a 360 gradi tra l'altro in 4K non sembra diciamo un miracolo tecnologico perché ho visto qualche ripresa e più o meno siamo sui livelli della GoPro però è interessante proprio questo discorso del, eh, del 360 che con l'avvento dei caschi virtuali ora gli Oculus Rift hanno aperto i preordini da poco anche se costano un macello eh, ma comunque sicuramente la realtà virtuale sarà sempre più gettonata e avere riprese a 360 gradi sarà una caratteristica utile nel prossimo futuro e poi dal CES eh, Matt c'è qualcos'altro che hai visto di interessante? Uh, ma allora ci sono stati annunci Olympus e Panasonic soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi uh, del 300 mm vi parlerò poi dopo perché ho avuto modo di provarlo Panasonic ha annunciato invece il 100-400 mm che è un 4-5-5-6 tropicalizzato fatto assieme alla collaborazione con Leica e anche questo caratteristiche abbastanza interessanti e poi c'è anche una compatta con sensore da un pollice quindi questo è un altro segmento che continua a crescere eh, sì, la, la TZ100 mi pare, no? che poi tra l'altro si chiama diversamente nel mercato americano. Sì, SZ, fanno queste cose strane. Vai a capire esatto la motivazione. Che è interessante perché mi pare sia forse la prima da un pollice di Panasonic, perché l'altra, lx 100 aveva un sensore 4 terzi. Esatto, sì, quindi questa è la prima da un pollice, usa lo stesso sensore della serie RX100, quindi sono 24 megapixel, scusa 20 megapixel uh, ha uno zoom interessante perché uh, le focali vanno da 25 a 250 mm ovviamente stiamo parlando in, con focali equivalenti a uh, 35 mm uh, diaframma un po' più un'ottica un po' più lenta andiamo da 2.8 al 5.9 quindi ovviamente si perde un po' di luminosità alla, alla, alle focali più lunghe Uh, però la cosa interessante secondo me è che è spessa più o meno quanto una RX100 ehm, però alla fine dei conti invece di avere il classico 2470 o come la GX7 il eh, vado a memoria mi sembra 24120 una cosa del genere la G7X volevo dire eh, comunque insomma più o meno lì eh, invece questa ha questo, questa dimensione simile di spessore quindi non ha mh, la protuberanza dell'obiettivo molto estesa però è, arriva effettivamente a 250 mm certo è vero che come dicevi tu f5.9 non è il massimo però parti da un 25 f2.8 e hai diciamo una discreta flessibilità secondo me per una compattina 
cinesina che può essere interessante sono riusciti anche a metterci il mirino sì. uh, non grande come quello della RX100 Matt, però uh, è simpatico insomma da avere tra l'altro riguardo al, al, allo zoom io quando ho provato l'RX100 soprattutto le, le Mark 3 e le Mark 4 che hanno un 2470 equivalente ho, ho sempre trovato che mancava un po' più di, di, di tele, di, sì. di tele. E soprattutto per una compatta perché alla fine per quanto è vero che il sensore è più grande, è vero che sono fotocamere che hanno prestazioni più elevate, più, diciamo, sono in più un segmento premium se vogliamo, però alla fine la usi un po' come una compatta e quindi molte volte vuoi zoomare e non riesci ad andare più, non, non riesci ad andare oltre. E quindi secondo me è una scelta giusta, è vero, è un elemento luminoso, però insomma anche le prestazioni al TISO di questi sensori sono ottime quindi insomma alla fine sale un po' di ISO e risolve il problema quindi secondo me hanno fatto, hanno fatto una scelta giusta da questo punto di vista poi vabbè hanno messo tutte le altre, tecnolo- le altre opzioni che si trovano nelle, nelle Lumix Micro 4 Terzi quindi abbiamo il 4K, il 4K Photo, il Post Focus che hanno introdotto di recente quindi insomma sembra una fotocamera molto performante da questo punto di vista sì, sono, sono d'accordo. Il prezzo, diciamo, non è, non è bassissimo perché si parla di 699 dollari, però diciamo, in questo mercato si inserisce abbastanza bene. Poi bisognerà vedere anche come sarà uh, convertito in euro. Ovviamente non manca il wifi. Ah, giusto per precisione, visto che prima mi ero un po' incartato con la memoria, il, la Canon G7X ha uh, un obiettivo che è 2400, quindi qui passiamo a un 25-250, decisamente molto più estesa per uno spessore più o meno analogo eh, il, il Panasonic di cui parlavi il 10400 eh, è un obiettivo che effettivamente eh, mancava se vogliamo no? eh, mettere arriva a 800 mm praticamente su, su micro 4 terzi sì l'equivalente è un 200 800 mm quindi insomma è <coughs> diciamo che è un obiettivo pensato soprattutto per chi fa fotografia naturalistica eh, ci sono ancora poche recensioni online quindi insomma al momento non, <coughs> non si sa ancora bene che, quali sono le prestazioni però sembrano al momento positive ha delle caratteristiche interessanti comunque la messa a fuoco minima di uh, 1,3 metri quindi comunque puoi mettere a fuoco mo- molto vicino anche a focali più lunghe uh, ha ovviamente la stabilizzazione ottica che è compatibile con il sistema dual IS della GX8 quindi a livello fotografico la stabilizzazione dovrebbe essere molto molto buona perché puoi usare sia sensore che, che stabilizzazione ottica ovviamente al momento solo con la GX8 uh, Ovviamente non la, il diaframma non è costante, va da f4 a 6.3, però insomma essendo anche un progetto laica per quanto riguarda anche il progetto ottico, a me fa ben sperare. Poi eh, ovviamente il costo non, non te la regalo, non mi sembra che il prezzo americano sia a 1800 dollari, quindi comunque stiamo parlando di, di un'ottica costosa, eh, però io ho potuto eh, invece recensire il 300 mm, ma molti utenti mi hanno chiesto ah, quando è che provi il 100-400 perché siamo curiosi di vedere anche la differenza a livello di qualità, per cui comunque questo 100 sta suscitando parecchio interesse diciamo nella comunità micro 4 terzi poi pesa un, un chiletto che alla fine se tu ci pensi non è, non è tantissimo eh, perché no è, non è tanto è ma anche se, 
anche se vedi le foto online uh, sulla GH4 sulla GX8 certo è, è grande però non mi sembra poi così sì non è proprio spropositato non insomma, è proprio spropositato quindi insomma vediamo sono, sono molto curioso questo è, secondo me è l'anno dei super zoom per i sistemi mirrorless Infatti eh sì, anche Fuji hanno iniziato ha, tutti quanti ha tirato fuori uno e secondo me anche Sony prima o poi tira fuori qualcosa quindi insomma per chi ama la fotografia naturalistica il 2016 potrebbe essere un momento interessante uh, ha invece annunciato un drastico calo di prezzi per le cineprese eh, C100 diciamo l'entry level della, delle sue cineprese eh, con il modello diciamo Mark 1 che scende di ben 1500 dollari cioè praticamente passa da 3900 999 dollari a 2499 quindi sono davvero tanti tanti soldi e mentre invece la C100 Mark II eh, che ha tante piccole migliorie tra cui il, il 1080p a 60 fotogrammi al secondo 50-60 fotogrammi al secondo scende di comunque 1000 dollari che anche qui sono comunque una bella cifra una cifra consistente ancora non ho visto eh, diciamo che questi prezzi si siano un po' estesi come riduzione anche nei nostri mercati però eh, sicuramente avverrà, avverrà a breve io credo che qui loro stiano sentendo molto 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 la pressione di Sony, eh, che sta facendo benissimo con le sue ultime cineprese di, di fascia bassa tra virgolette eh, e c'è la FS5 che infatti sarà alla, con buona probabilità la mia prossima cinepresa che eh, ha delle caratteristiche incredibili e, e costava praticamente meno della C100 Mark II Ora, si vanno, ora va a costare un po' di più con queste, con queste uh, riduzioni che ha fatto Canon ma comunque a livello tecnologico siamo proprio su uh, un altro livello in termini di, di funzionalità corpo insomma, quindi uh, secondo me Canon qui sta un pochino sentendo la, la pressione della, della concorrenza di, di Sony beh eh, Matt direi che è il caso di parlare di quello che è successo il 15 gennaio che sarebbe ieri rispetto alla data in cui stiamo registrando con questo evento di Fujifilm che abbiamo accennato prima che ha visto davvero tantissime tantissime novità praticamente un po' in tutti i settori che, che loro vanno a toccare eh, sicuramente la più importante quella da cui probabilmente partirei è l'attesissima X-Pro2 finalmente la X-Pro2 <ride> 4 anni di attesa <ride> e credo rumors che sono partiti tre anni fa su cosa sarebbe stato l'X-Pro2, hanno detto di tutto sarebbe stata full frame Uh, c'è chi parlava di medio formato poi, poi addirittura c'era un, un rumor interessante su un sensore che era fra la PSC e il full frame un po' tipo quello Canon uh, che, che, quello che Canon usa su, su alcuni corpi macchine insomma se ne sentite tutti con la, usavo, la PSH la PSH esatto um, insomma quindi insomma, dopo 4 anni di E finalmente è arrivata l'Expo 2 um, Beh, allora, partiamo un po' da alcune considerazioni. Secondo me è una fotocamera che, uh, un po' per via dei rumors, ma un po' anche perché è quello che ti aspetti da, da un top di gamma che viene rinnovato, ovviamente ci sono tante novità che, hanno, che, sono lec- che era lecito aspettarsi. Uh, nuovo sensore, quindi primo sensore da 24 megapixel con tre- tecnologie X-Trans, Uh, un, uh, un nuovo sistema di messa a fuoco ci sono 273 punti di cui 163 a contrasto di fase quindi comunque è un, 
è un, un salto notevole anche dal, dal sistema precedente. Ti posso interrompere per, certo. per una curiosità? Cioè, allora, guarda, io ho, ho ricevuto il comunicato stampa di Fujifilm in cui parlavano di 77 punti di messa a fuoco, che poi sono quelli che invece ci sono su X2, X70, eccetera, eccetera. E poi ho visto invece il, uh, diciamo il comunicato, comunque la, uh, la piccola, il piccolo end zone di DP Review dove uh, parlavano di appunto 153 come dicevi tu adesso uh, di cui 77 per contrasto di fase e adesso mi stai dicendo un altro numero ancora per il contrasto di fase, cioè, non, non si capisce niente su quanti punti ha di messa a fuoco sta macchina? Eh, diciamo che... Fujifilm come tanti altri brand ogni tanto fanno dei comunicati stampa in cui non sono proprio chiarissimi io questi dati li avevo presi dal comunicato di Fujifilm Australia ora per carità eh, Mulerend 1 potrebbe anche ricontrollare un attimo mi fa specie che il comunicato stampa italiano invece proprio disconoscesse di questa caratteristica comunque eh, tu dicevi un hybrid AF da 273 punti giusto? 273 punti di cui eh, a contrasto di fase e, e di cui 163 a contrasto di fase adesso faccio 163. comunque un okay. mentre parliamo intanto faccio lancio un po' di ricerche tanto per, per avere una conferma poi in effetti sì tra l'altro i 77 punti sulle altre fotocamere in realtà cioè in realtà i punti sono 49 però poi loro creano praticamente ne, ne, ne dividono alcuni per poi creare 67 anche lì è un po' non è immediata come è curiosa come, sta cosa perché dota, però... infatti prima di pubblicare ci ho pensato un po' perché dico uh, Fujifilm dice una cosa e invece DP Review che di solito è abbastanza informato ne dice un'altra dove sarà la verità poi mi ha, mi ha stupito che tu hai detto un altro numero ancora per, per quanto riguarda il contrasto di fase quindi proprio comunque insomma ha tanti punti questo è sicuro eh. ah, sì, insomma dovrebbe <ride> averne di più di quelli che aveva prima anche perché essendoci più, più pixel ovviamente insomma è anche le lecito aspettarsi, eh, aspettarsi questa cosa adesso sono sulla pagina di Fujifilm Australia stavo cercando di guardare eh, velocemente questa cosa qua io intanto ti confermo che proprio sto leggendo DP Review con la sua notizia e dice 273 punti totali di cui 77 per ricerca di fase quindi loro hanno scritto questo quello italiano ce l'ho davanti e dice 77 punti basta allora, boh, allora se ta- no, teniamo i 77 punti cioè, se i più sorgenti stanno dicendo quello teniamo sui 77 Ma è l'unica attualmente della gamma Fuji comprese, comprese anche le novità che sono state presentate adesso uh, che mi sembra abbia questa, questa nuova messa a fuoco insomma sì esatto poi uh, ha le stesse uh, opzioni che comunque sono già presenti nella XT1 nella XT10 e sì, tra sì, poco sì, come anche... numero di punti sì. insomma Uh, quindi insomma la zona F piuttosto che il white tracking e le varie possibilità che, che insomma già le altre fotocamere offrono in termini poi ovviamente di opzioni di varie aree di messa a fuoco uh, poi altre cose uh, vabbè il, il corpo da fuori è rimasto più o meno uh, uguale uh, hanno vabbè, aggiunto una piccola ghiera davanti hanno spostato i pulsanti dietro tutti sulla destra e fatto alcuni migliori di questo genere la costruzione il livello di costruzione è aumentato lega di magnesio eh, resistente a acqua polvere si può usare anche a meno 10 gradi sotto zero quindi insomma hanno, hanno ovviamente bisogna, bisogna pensare tra l'altro che la X-Pro1 è stata la prima fotocamera con ottiche intercambiabili della serie X per cui 
ha anche tutti i difetti di... che ogni prima fotocamera di ogni sistema ha quindi insomma ovviamente il salto rispetto all'X Pro 1 è grande anche per quello a me, a me è piaciuta l'idea di inserire a proposito anche proprio di messa a fuoco sul retro il, il piccolo joystick per andare a selezionare il punto che io lo uso su Canon e onestamente lo trovo molto molto comodo sì, molto molto interessante, infatti è una delle cose che, che ho apprezzato di più da questo punto di vista, eh, anche perché insomma vuol dire che hai proprio un, un joystick dedicato per i punti di messa a fuoco e quindi puoi usare il, diciamo, il, le quattro frecce del, del D-pad dietro per altre funzioni. Eh, l'altra cosa interessante è lo doppio, lo doppio slot di memoria, quindi da, di cui, tra l'altro il primo slot è anche compatibile con l'UHS2, quindi con uh, le SD card che sono compatibili con quel sistema hanno una velocità di scrittura molto più rapida uh, e questo tra l'altro è una, un po' una caratteristica, quella del doppio slot che molti professionisti richiedevano da tempo. La Leica ha lanciato la SL l'anno scorso ed è stata la prima mirrorless a, in, ad avere du, il doppio slot di memoria, adesso lo sta facendo anche Fujifilm, quindi è lecito aspettarsi che magari anche un, una prossima XT2 chissà, magari anche qualcos'altro da Panasonic Olympus possa avere anche questa questa opzione qua così come le prossime Sony sicuramente o le prossime Sony insomma vediamo insomma, dal momento che uno comincia a fare qualcosa pian piano poi gli altri di solito seguono da questo punto di vista quindi poi c'è il nuovo il nuovo robo compresso tra l'altro senza perdita che sembra piuttosto interessante che tra l'altro consente anche di aumentare un po' la raffica perché cioè, non la velocità ma comunque la quantità di, di scatti memorizzabili nel buffer perché la raffica è di 8 fotogrammi al secondo e eh, hanno dichiarato che eh, si riescono a registrare 27 eh, RAW consecutivamente oppure 33 utilizzando il RAW compresso che come dicevo è lossless quindi senza, eh, senza perdita sicuramente è, uno, una bella, è una bella opzione in più uh, un'altra cosa che mi piace sempre con Fujifilm che hanno introdotto una nuova simulazione pellicola, si chiama Acros ed è tra l'altro una, un profilo monocromatico e anche le tre opzioni con il filtro rosso, verde e giallo. Eh, qui, questa è una cosa che mi piace sempre di Fujifilm perché una delle cose che, che apprezzo di più appunto sono i vari profili colori come il Classic Chrome, come l'Astia e quindi il fatto che continuano a investire risorse e ricerche per proporre nuovi profili è una cosa sicuramente positiva poi c'è il Wi-Fi, il Time Lapse una novità eh, c'è sicuramente per il Mirino perché ovviamente come hai ricordato tu prima eh, questa era una delle prime sicuramente un buon Mirino però nel frattempo la tecnologia è migliorata e qui hanno implementato eh, quello che io ho letto da DP Review essere sostanzialmente identico a quello della X100T, non so se si Significa che è anche uguale a quello della XT1 che abbiamo provato entrambi, eh, ma comunque 2,3 milioni di punti e una frequenza di refresh che arriva a 85 fotogrammi al secondo, quindi eh, molto molto rapida e dovrebbe dare una bella fluidità oltre che una, un buon ingrandimento. Ovviamente sempre mirino ibrido con la possibilità di passare a quello ottico. Tra l'altro scusa, eh, confermo i 77 punti a contrasto di fase, perché adesso ho controllato anche altre recensioni eh, e parlano tutti i 77, quindi a questo punto il 163 non so da dove l'ho pescato, ma 
va bene comunque 77 punti a contrasto di fase per il sistema di autofocus ok e, e poi secondo me vabbè, il wifi mi sembra che non ci fosse nella prima X Pro 1 qui c'è e, no nell'X Pro 1 non c'era non, non c'era e, e poi ovviamente l'altra caratteristica che non si può uh, non citare è il prezzo che sarebbe di 1830 euro di listino per il solo corpo con disponibilità per febbraio 2016 quindi sicuramente ora non mi ricordo il prezzo della prima X Pro 1 ma credo che più o meno fosse qualcosa del genere io mi ricordo che arrivava quasi a 2000 euro forse con una delle ottiche in kit quindi non so più se era il 18 mm o il 35 Mm quindi forse questo costa un pelino di più anche perché magari per i vari, i vari aggiornamenti che hanno messo eh, tra l'altro eh, il mirino ritornando al discorso del mirino c'è, ci sono anche tutte le opzioni che si trovano nell'X100T quindi compreso quel, quello che loro chiamano il, il telemetro elettronico che è questo schermino piccolissimo che appare in basso a destra e che ti permette di avere una messa a fuoco precisa anche col, col mirino ottico terzissima attenzione al display posteriore cioè per loro sta lì come un po' come fanno nelle reflex mentre invece di solito nelle mirrorless il display ha acquisito tante caratteristiche come eh, dimensioni più grandi snodato touchscreen invece qui un classico 3 pollici lcd da 1,62 milioni di punti che sono tanti per carità perché la media più o meno è di 1 sugli LCD eh, però eh, comunque non è fisso non c'è il touchscreen eh, insomma da quel punto vabbè, il touchscreen forse essendoci il joypad diventa meno, meno rilevante essendoci il joystick per almeno la, il discorso del punto di messa a fuoco eh, però a me il fatto che sia sempre fisso e non abbiano pensato ad un minimo di articolazione un po' dispiace sì anche io trovo che sia un po' una pecca come dici tu il touchscreen insomma fra le varie ghiere fra insomma tutti i vari pulsanti poi sicuramente molti sono personalizzabili alla fine mh, è, è un po' meno fondamentale lo, lo schermo almeno che si potesse orientare sopra o sotto sarebbe stato interessante quello forse è l'unica cosa che in effetti non, poi non, non so anche a livello proprio di costruzioni perché, perché la scelta di, 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 non, di non implementarlo se perché forse le dimensioni aumentavano leggermente oppure sono per altri motivi eh, questo è un po' forse una cosa un po' che in effetti, che in effetti mancherà però eh, pazienza insomma per il resto devo dire che hanno, hanno, hanno messo quasi tutte le cose che venivano richieste che gli utenti sperano di avere danni forse questa è una delle poche che è stata, che è stata omessa un, un utente mi ha detto quando ho pubblicato l'articolo dice chissà come mai non hanno messo il video in 4K Beh, in effetti alla fine dei conti non è una caratteristica che mi sarei minimamente atteso devo dire la verità da Fujifilm che eh, avrebbe avuto anche poco senso perché anche nel Full HD loro non è che siano non abbiano raggiunto mai o comunque non, abbiano, non si sono neanche secondo me tanto impegnati per ottenere delle caratteristiche di rilievo cioè si, si capisce che sono macchine fotografiche che si sì, ti fanno il video ma sono macchine fotografiche come prima cosa è, è una caratteristica secondaria non, non è come ecco in Panasonic dove diventa un elemento determinante del, del pacchetto no assolutamente anzi le, le caratteristiche video sull'Expo 2 sono fondamentalmente le stesse full HD eh, frame rate che va da 24 a 60 frame al secondo 
non, non, in realtà non, non, hanno, non hanno detto niente di più sulle caratteristiche nei comunicati stampa quindi penso proprio che si, non, non, abbiano, non si stiano concentrando al momento su quello ma posso dire che forse è una delle caratteristiche che a me manca, non, non, non mi crea problemi su, sulle fotocamere Fujifilm al momento sono pensate soprattutto per, per le fotografie ci sono tanti altri brand anche solo nel segmento mirrorless che, che puttano tanto anche la, sulla parte video quindi secondo me per loro diventerebbe anche difficile riuscire a tirare fuori qualcosa che possa anche essere da un punto di vista qualitativo al passo con quello che fa Sony o Panasonic quindi non so quello per me è una, è una caratteristica che al momento non, non mi manca più di tanto soprattutto su una fotocamera come l'Expro 2 sì sì sono assolutamente d'accordo io comunque qui piccola nota veramente a margine eh, questa fotocamera come non mi piaceva la X-Pro1 non mi piace la X-Pro2 eh, ti parlo proprio di feeling allora non l'ho provata dal vivo però eh, la X-Pro1 sì ed essendo sostanzialmente eh, sovrapponibile eh, mi sembrano delle macchine davvero troppo, troppo ingombranti per, uh, per quello che, che fanno e non mi piace neanche tanto la disposizione dei tasti insomma, non, sono delle macchine che non, 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 non mi sono mai piaciute infatti quello che mi auguro è che questo sensore si riveli uh, molto valido questo X-Trans CMOS 3 da 24,3 megapixel e che eh, poi venga anche implementato sulla futura X-T2 che sarebbe quella sì la fotocamera che comprerei senza, senza ombra di dubbi ma guarda allora sì qua diciamo è un po' secondo me alla fine mh, X-Pro2 o, o X-T1, X-T2 quello che sarà alla fine è un po' cioè tutto viene può essere riassunto a preferisci il mirino al centro il mirino a sinistra fondamentalmente ma non è solo quello secondo me è proprio una macchina cicciotta ingombrante cioè, cioè tu guardi anche solo il retro eh, praticamente lo schermo è eh, tipo un quarto del, della, della fotocamera il resto c'è di, ci sono spazi vuoti dappertutto per, sì, magari sarà comoda da impugnare personalmente la trovo proprio sembra quasi vuota tanto che è grande eh, non, non lo so non, non è solo il mirino secondo me proprio non, non mi piace come, come approccio diciamo questo tipo di, di fotocamera però sarà un mio limite sicuramente Beh, vedremo comunque poi sicuramente quando potremo provarla e vedere possiamo averla in mano sicuramente capiremo anche meglio quanto è comodo sicuramente comunque mi sembra tra- sia leggermente più più grande ma si parla proprio di millimetri in più rispetto all'X-Pro1 anche leggermente più pesante quindi comunque sicuramente un po' lo hanno, l'hanno, l'hanno gonfiato se vogliamo una piccola menzione per la X-E2S la facciamo? la X-E2S ecco quella è una, una fotocamera è, è, un, è un annuncio un po' strano <ride> oddio strano no nel senso che ci sono precedenti con tanti altri brand fondamentalmente lx 2 s ha un grip frontale un po' migliorato rispetto a, all'X2 che tra l'altro è un design che non avevo mai visto nelle mirrorless con questa parte prima sporgente e poi incavata liscia non so, sono curioso di provarlo perché sembra una banalità ma potrebbe essere davvero comodo scusa piccola parentesi no ma in effetti sì, potrebbe sicuramente una differenza secondo me ce la, la può fare tranquillamente eh, c'è quello poi tra l'altro stamattina ehm, leggendo un po' più di recensioni in più perché ovviamente eh, molti, molti fotografi Fujifi hanno poi pubblicato i loro video le loro recensioni varie sulla X2S pare che abbiano migliorato eh, la parte ottica all'interno del mirino quindi ha, un, ha una visione un po' più chiara per il resto eh, 
la X2S è uguale all'X2 e quando dico uguale all'X2 mi riferisco al firmware 4.0 che sarà disponibile mi sembra il 4 febbraio esatto. per tutti gli utenti X2 per cui tutte le prestazioni di autofocus di eh, tutte le insomma, di, di, di qualità di immagine tutto quanto, il sensore è esattamente lo stesso insomma sono due fotocamere veramente uguali anche la nuova interfaccia grafica che mi ero dimenticato di citarla che tra, eh, compariva anche tra le novità della X-Pro1 eh, ma ovviamente anche X-Pro nella X-Pro2 eh, scusami eh, ovviamente c'è anche nella X-E2S e arriverà col firmware di cui parlavi sulla X-E2 eh, questa nuova interfaccia grafica che però non ho ancora visto sono curioso di capire che, a che cosa si riferisca a Fuji ma comunque pare che abbiano rivisto un po' la UI eh, forse per risultare più pratica moderna insomma questo andremo, andremo a vedere e però scusami nella X2S c'è anche qui l'otturatore elettronico accoppiato a quello meccanico che arriva a un 32 millesimo anche nella X2 c'era il, l'otturatore no, elettronico a, a, arriva col firmware il nuovo firmware ah insomma allora proprio sì, la stessa macchina praticamente esatto, se, se si paragonano l'X2S e X2 col nuovo firmware che appunto sarà disponibile fra poco che è il firmware 4.0 di fatto sono veramente, diventano veramente uguali eh, la X2S ha il, anche il nuovo, le nuove opzioni di, per le aree di messa a fuoco come la X-T1 e la X-T10 quindi la zone, la messa a fuoco a zona, il white tracking eccetera eccetera la X2 erediterà la stessa cosa con questo nuovo firmware quindi sono fondamentalmente uguali, cioè bisogna proprio andare a trovare i dettagli con appunto il, il grip davanti leggermente cambiato e queste piccole cose qua. Sicuramente sono scelte di marketing, forse per, comunque per chi non vuole star lì ad aggiornare firmware o altre cose si compra una macchina nuova che ha già l'ultimo software incorporato secondo me comunque sì probabilmente eh, qui hanno voluto un po' eh, sottolineare secondo me questo segmento che altrimenti in, questo, in questa tranche insomma, in questo momento di annunci sarebbe passato in secondo piano con la X Pro 1 che chiara, Pro 2 continua a chiamarla Pro 1 che chiaramente è destinata a un mercato eh, professionale prosumer come lo volete chiamare ma comunque più costosa e eh, così hanno tenuto banco insomma anche su un segmento medio visto che questa costa 720 euro eh, con il kit con il 1855 F2.8.4 arriva a 1000 euro quindi comunque è sicuramente un mercato differente ed è anche stata utile, utile per parlarne però ti devo dire più che eh, lo so che tu qui non è che volevi criticare Fujifilm però più che criticarla in generale io sono davvero eh, stupito da come eh, continuino a confermare questa attenzione con gli aggiornamenti firmware cioè eh, ci sono delle macchine che eh, sono migliorate tantissimo con gli aggiornamenti qui firmware e la x 1 è davvero uno di questa già se tu vedi il numero 4.0 non è un caso cioè sono davvero tanti firmware che hanno rilasciato e queste macchine si sono eh, non dico trasformate ma quasi su diversi aspetti dalla messa a fuoco ad, adesso addirittura con la grafica della, dell'interfaccia con la f insomma cioè proprio eh, ci, ci tengono insomma è una cosa che mi piace davvero di fujifilm no ma assolutamente infatti secondo me la, 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 vera, la vera figata di, di, per quanto riguarda questo segmento è il firmware 4.0 per la x 2 cioè quello, anzi il fatto è che comunque nonostante rilasciano una nuova fotocamera che fondamentalmente gli hanno aggiunto un S dietro la, la sigla però che comunque rilasciano anche il firmware gratuito per chi ha già l'X2 è un bel gesto e io personalmente mi dico solo nel, forse sai cos'è anche che, che nell'insieme di tutto quello che ha annunciato ieri questa X2S è la cosa meno interessante sicuramente è la cosa meno interessante poi ripeto ehm, 
potevano o continuare a produrre X2 con, emettendoli già all'ultimo firmware quando usciva dalla, dalla fabbrica, si vede che hanno detto vabbè facciamo una nuova versione con due o tre migliorie in più e per chi ha già la X2 eh, si aggiorna il firmware. Per chi vorrà magari risparmiare un po' di soldi invece della X2S si compra la X2S e si aggiorna poi il firmware. Insomma diciamo che ci sono più opzioni alla fine quindi non è, la mia non vuole essere una critica diciamo cattiva nei loro confronti poi lo stesso tempo conoscendo Fujifilm come hai detto tu conoscendo tutto il, il passato di, 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 di firmware di firmware grossi importanti fa un po' strano che esca anche una nuova versione però va bene così dai insomma non è, non è un male Beh, anche sulle X100 se tu ci fai caso vabbè, lì forse i cambiamenti erano un po' più grossi però le varie X100 alla fine eh, anche le vecchie le hanno aggiornate parecchio eh. anche, anche le, i vecchi modelli sono stati costantemente messi al, paio, al, pa, al pari dei nuovi quando ovviamente era solo questione di firmware cosa che onestamente non fanno tutte le, tutti i brand che, che apprezzano tantissimo di, di Fujifilm e, e poi guarda sarò strano io ma la novità più interessante secondo me di Fujifilm probabilmente perché io non sono molto attratto dalla X-Pro2 secondo me è la X-70 ma, ma quanto mi è piaciuta sta macchinetta è davvero simpatica la sorella piccola della, della X-100 eh, con un 28 mm f2.8 invece del 35 f2 eh, ma piccolina piccolina perché oltre a non avere il mirino è anche più stretta il, l'obiettivo è ancora meno sporgente è perfettamente in linea con quello che è il, il design insomma, del brand in termini di qualità costruttiva di linee, di colori eccetera quindi è quella la macchina eh, però immaginate una X100 più piccolina e con questo 28 mm cioè, è davvero secondo me una macchina preferisco avere questa in tasca secondo io personalmente che una RX100 ecco non, non so eh, come la vedi tu ma eh, diciamo che è un curiosito anche a me eh, de- bisogna dire che bisogna ricordare che non è, è, un, è un prodotto che esiste già con altri brand mi viene in mente ovviamente la Rico GR e la, e la Mark II che è uscita fino all'anno scorso anche la Nikon, la Nikon aveva fatto la Coolpix A e il concetto è lo stesso cioè fotocamera compatta, sensore grande, eh, ottica fissa, tra l'altro mi sembra che tutte e tre hanno un 28 mm, 28 mm equivalente, nessun mirino ma l'opzione di un mirino ottico eh, opzionale, cioè, mi sembra, se non, non ricordo male anche la Coolpix A e la Rico GR offrono questa opzione qua, quindi diciamo che si va a inserire un mercato e va a fare concorrenza direttamente a, a quelle due fotocamere lì, sicuramente l'X70 ha le potenzialità di essere forse l'offerta più, più interessante uno perché comunque Fujifilm è ormai un brand molto conosciuto per le mirrorless e per questo genere di fotocamera come hai detto tu il design è molto bello e uh, sicuramente credo che a livello qualitativo sia l'obiettivo che il sensore è lo stesso di il 16 megapixel che conosciamo benissimo che si trova un po' tutte le altre fotocamere quindi sicuramente è una proposta molto interessante tra l'altro c'è anche un'opzione per un grandangolare che sì, la porta a eh, 21 diciamo, mm la porta a 21 mm quindi insomma c'è anche un, un qualcosina in più che è interessante sono, sono curioso di provarlo poi schermo tra l'altro articolato che è articolato no inclinabile ecco inclinabile. Eh, sia verso il Puoi basso fare i selfie che è completamente esatto verso l'alto per i selfie però a me interessa a parte il discorso dei selfie interessa il discorso della, dell'inclinazione verso l'alto perché eh, le due fotocamere che citavi tu ma in particolare la Rico eh, sono molto gettonate per la street perché sono piccoline e hanno una, una 
focale adeguata, perfetta direi per la street eh, diciamo non, non le useresti comunque per inquadrare con il mirino proprio perché nella street devi cercare di passare più inosservato e sicuramente quello che ha la fotocamera all'occhio non passa inosservato e quindi questa eh, che ha questa caratteristica appunto dello schermo inclinabile eh, secondo me ritorna, ritorna molto pratico tra l'altro schermo touchscreen che eh, anche qui oggi ho timore di non dire castronerie ma credo sia il primo di Fujifilm sì sì spero di non dire una stupidata anch'io ma mi sembra proprio che sia il primo touchscreen <ride> questo screen, è il podcast uh... degli spero sì questo è esatto stiamo facendo un... quando lo riascolteremo secondo me <ride> ci renderemo no scherzi a parte sì è, è la prima col touchscreen e infatti per quello che mi ricollegavo un po' alla Expo 2 mi chiedevo chissà come mai non hanno poi anche nell'Expo 2 messo, messo il touchscreen visto che adesso la tecnologia ce l'hanno eh, boh, sicuramente forse hanno voluto diversificare un po' i prodotti anche in questo però sì interessante io touchscreen sulle mirrorless l'ho sempre usato con piacere in, certe, in certi momenti lo trovo molto molto utile quindi mi fa piacere vederlo anche su su questo tipo di fotocamera secondo me ci sta proprio a, a pennello con il discorso che dicevo prima della street perché tu tieni la fotocamera bassa alzi lo schermo eh, abbassi un attimo la testa punti dove devi mettere a fuoco e scatti cioè totalmente discreto senza che ti, ti veda nessuno riesci a catturare la, la tua fotografia quindi anche qui otturatore elettronico quindi silenziosità eh, mi sembra una macchina davvero molto molto piacevole certo eh, non è economica perché comunque eh, parliamo di 720 euro quindi alla fine probabilmente ti ci compri una XM1 e ci metti sopra il 28 mm equivalente che non so se c'è di Fuji un 28 mm. eh, c'è, c'è un 18 mm eh, che però che è un po meno, non, è, non è proprio compatto se no c'è il 27 mm che è quello pancake però poi ti dà un angolo di campo un più stretto però insomma Beh sì, comunque il prezzo è più o meno in linea con, uh, con la concorrenza, mi sembra, adesso vado a, vado a memoria. Però... Vabbè, poi quelle sono vecchie, quindi no, la, la Ricon, in particolare la GR2 non è vecchia, la, la, la Coolpix A di cui parlavi sì, ha una certa Vabbè, età. Vabbè, la Coolpix A la trovi a 200 euro forse adesso. Sì, ma poi non, devo dire non ha avuto proprio nessun successo, noi l'abbiamo anche recensita sul sito, in particolare la recensita Alessio quella, non, non ne ha avuto una, una buona impressione, anche io non ne ho un buon ricordo onestamente. E ti volevo chiedere una curiosità, no? hanno inserito un, anche un teleconverter digitale che tradotto significa un crop della, da quello che ho potuto capire di, della, del sensore, che ti permette però, e questa è la tra virgolette genialata in termini eh, più fotografici, più di sensazione se vogliamo che è di effettiva utilità eh, con una piccola ghiera che sta davanti sul davanti sul davanti all'obiettivo ehm, che sulla base ha invece la ghiera per ovviamente le aperture eh, si può eh, o controllare ovviamente il fuoco manuale quando è impostata la messa a fuoco in manuale oppure utilizzare questo teleconvertere digitale che però non, è, non funziona come uno zoom tradizionale cioè che giri e si avvicina no, va a praticamente ti passa o a 35 o a 50 mm cioè hanno voluto rendere un po' l'idea di darti una fotocamera che all'occorrenza non è solo un 28 mm ma è anche un 30 e o un 50 mm ovviamente è una cosa più commerciale che altro più di marketing diciamo così eh, però l'ho trovata interessante come trovata perché eh, non so alla fine quanto possa non ho fatto i calcoli per capire quanto diventa lì l'immagine o come bisogna capire come effettivamente gestiscono la cosa dal punto di vista digitale però in sostanza eh, immagino sia semplicemente un crop della, della fotografia sì, no? sì, sì. <ride> ma una, una soluzione simile ce l'ha anche la, la Leica la Leica Q ovvero 
ti dà, ti dà l'opzione di Leica Q a un 28 mm lì siamo su, su, su 35 mm come formato quindi full frame e poi puoi avere il crop 35-50 e tra l'altro hanno ottenuto un po' lo stesso sistema delle, delle telemetro con il mirino ottico quindi eh, praticamente hai questo, questo rettangolo bianco che appare che ti indica diciamo l'interno del tuo frame dove, dove andrà il taglio sia per il 35 che per il 50 quindi è, sembra che anche lì pian piano più brand cominciano a implementare questa cosa non so per me fa parte di quelle opzioni che non mi, non mi toccano particolarmente no, no, a me, però è un'opzione in più se si vuole si usa altrimenti non, non la signora ecco sicuramente sicuramente si perde in risoluzione adesso bisognerebbe vedere cosa sono i sì eh, i calcoli non li ho fatti neanche quanto è il calcolo esatto comunque Fujifilm ha anche a meno che non volevi dire qualcos'altro sulla X70 direi di passare eh, rapidamente in rassegna semplicemente per citarla questa XP90 visto che stiamo parlando di Fujifilm che sarebbe la, la classica insomma rugged camera insomma quelle che resistono a tutto subacqua eccetera eccetera che è stata aggiornata eh, interessante secondo me la presenza di un nuovo flash l'FX500 che eh, come avevo detto in passato eh, nel settore mirrorless i flash sono abbastanza sottodimensionati questo non è che sia una, una grande rivoluzione però comunque è un buon passo avanti come, eh, come modello molte più funzioni, potenze insomma decisamente rispetto alle F42 mi pare fosse il precedente che tra l'altro avevo qui eh, siamo su un altro, un altro livello e mi fa piacere che Fujifilm eh, stia seguendo anche questo, questo importante filone e poi eh, anche qui il discorso del, del teleobiettivo obiettivo che curiosamente ha anche le stesse focali eh, di quello Panasonic cioè 100-400 ma qui ovviamente essendo su APS-C la resa è, è diversa Matt questo come lo vedi questo obiettivo mancava veramente un super teleobiettivo in, in, in casa Fujifilm Sì, mancava proprio non c'era nulla che arrivasse a, a, queste, a questi, questi, questi focali allora parliamo di un 100-400 mm che su APS-C equivale a un 152-609 mm su full frame quindi comunque si arrivasse un 600 mm come riferimento che non è niente male uh, diaframma ovviamente non costante ma un 4556 quindi comunque direi ancora più che accettabile uh, stabilizzazione ottica dicono fino a 5 stop di, di compensazione quindi insomma è probabilmente come il mi sembra il 18135 abbia lo stesso tipo di la stessa qualità come stabilizzazione quindi questa è un'altra cosa interessante distanza minima di messa a fuoco anche qui abbastanza corta 1,75 metri e poi è compatibile anche con il teleconverter che Fujifilm ha messo sul mercato l'anno scorso se non mi sbaglio che è un teleconverter 1.4 eh, che si può usare anche sul 50-140 questo diventa il secondo obiettivo a essere compatibile quindi insomma è interessante perché lì la focale diventa un 213-853 sempre stando all'equivalente full frame quindi è, è un prodotto molto versatile da questo punto di vista eh, anche i primi sample che ho visto online eh, dai vari fotografi promettono molto bene anche qua il prezzo no, 
no, non stiamo scherzando sono quasi 2000 euro e non scherza neanche il peso 1,4 kg che comunque è poco se si considera un po' le focali non è neanche tantissimo eh, però è davvero grande questo eh. l'ho visto montato su una XT1 fa, fa, fa paura <ride> è enorme rispetto al 1400 di Panasonic chiaramente quello copre il micro 4 terzi questo la PSC quindi è normale che sia più grande ma giusto per sottolinearlo questo insomma si, si nota insomma che eh, c'è una bella, una bella differenza in termini sia di peso che, che di dimensioni eh, davvero curioso comunque questo fatto che tutti insieme Olympus, Panasonic e Fujifilm eh, sempre si siano date l'appuntamento per presentare i teleobiettivi si vede che tutte quante le, lo avevano lasciato questo segmento quel, del super teleobiettivo come diciamo ultima, uh, ultima risorsa quindi si sono coperti un po' tutti i segmenti che avevano a disposizione con fissi, zoom di tutti i tipi ci sono ormai su questi sia su micro 4 terzi che su Fuji X e eh, adesso hanno tirato fuori insomma come ultima cosa proprio il, il super tele sì infatti tra l'altro volendo Samsung ha un 300 mm f2.8 che si era visto anche in qualche salone l'anno scorso poi Samsung non sappiamo bene cosa sta combinando quindi magari non lo vedremo mai però diciamo tutti i brand mirrorless eh, comunque stanno sviluppando questo tipo di ottiche spero a questo punto che anche Sony eh, entri nel club a questo punto di vista secondo me comunque è, è un è un'evoluzione naturale perché sicuramente un gruppo di fotografi che può essere molto interessante a queste fotocamere sono i fotografi naturalistici ovvero quindi insomma fauna e quant'altro dove comunque portarsi in giro un corredo più leggero può essere un'alternativa interessante però servono proprio le ottiche che sia a livello di zoom che poi a livello di qualità possono soddisfare le esigenze quindi eh, interessante, vedremo cosa salterà fuori vedremo poi insomma anche le prestazioni di queste ottiche ma è, è, io lo vedo come una cosa molto positiva assolutamente sì, più si espandono insomma queste, queste linee di mirrorless in termini di obiettivi, di obiettivi e più eh, siamo contenti eh, anche perché io onestamente sono tra quelli che sì, uh, uso ancora una, una reflex, però devo dire la verità, uh, i vantaggi delle mirrorless cominciano a diventare, li sento davvero, davvero importanti. Una volta che sarà uh, superato anche questo discorso della, della parziale, se vogliamo in alcuni casi mancanza di obiettivi per alcuni, uh, per alcuni marchi, alla fine dei conti le reflex avranno sempre meno motivo di esistere. E la cosa incredibile però è che invece il mercato attualmente tutto sulle reflex cioè abbiamo visto l'altra volta i dati di vendita Matt, eh, le, le mirrorless sì, crescono ma comunque sono, sono una frazione beh sì ma sai eh, quello secondo me ci vorrà ancora tempo eh, i motivi sono tanti comunque eh, sicuramente la scelta di, di, di obiettivi sia per Canon che per Nikon è secondo me un fattore determinante soprattutto se pensi a le opzioni che ci sono anche con Sigma, Tamron, Tokina e, e tanti altri quindi questo, cioè, se nei segmenti mirror stiamo vedendo adesso i primi super zoom i primi tele professionali con le reflex ne trovi 5-6 per, per ogni esigenza insomma quindi è chiaro che questo la differenza la, la fa ancora vuol dire che con le reflex puoi trovare anche obiettivi che costano meno e quindi ci sono insomma, soluzioni per ogni tipo di portafoglio eccetera eccetera 
e poi insomma la Refresh continua ancora ad essere, essere comunque un, un nome di riferimento e quando, specialmente magari per chi non, non ha tanta esperienza dice ah, se prendo una Reflex dovrei essere tranquillo da un punto di vista di qualità e prestazioni però pian piano i, le mirrorless stanno crescendo anche proprio nella, nella, insomma, come, come conoscenza, come popolarità quindi insomma vedremo secondo me bisogna aspettare ancora un po' di anni ma... e se poi anche Nikon nella presentazione del CD5 ha, ha comunque citato le mirrorless eh, è secondo me un piccolo segno che comunque anche questi due grandi brand come dicono i Cano com- stanno comunque osservando il mercato mirrorless con interesse Sì, poi si sovrappongono sempre rumors che dicono prima o poi sia Nikon che Canon adesso si parla di Canon questa è la volta di Canon parla, si parla di la possibilità di una, ref- di una mirrorless full frame io onestamente non lo so non so quanto credeci anche perché comunque aveva già le, le, le mirrorless APS-C Canon e non ci ha creduto nel senso che comunque non ha non ha investito tanto ha fatto diversi corpi ma pochissime ottiche eh, comunque una, un incremento complessivo della qualità e delle funzionalità abbastanza esiguo quindi alla fine dei conti mi sembra strano che ora se ne escano fuori con una mirrorless full frame quando in realtà avevano già diciamo sia l'innesto che eh, diversi corpi e se volevano fare qualcosa di meglio potevano iniziare a farlo dalla PSC piuttosto che andare direttamente al full frame comunque a parte questo arriviamo al pezzo della, del periodo eh, ovvero questo fantastico veramente fantastico Olympus 300 mm f4 pro che non solo è stato presentato ma che tu hai avuto anche modo di toccare e usare dal vivo tra l'altro hai pubblicato anche una piccola recensione che mi è piaciuta tantissimo sia per le foto che per i video e quindi eh, ti lascerei la, uh, diciamo spazio per parlarci un po di questo però prima una piccola parentesi per prendere respiro con uh, la Lightroom Pills di Alessandro Di Noia che torna uh, gettonatissimo e richiestissimo con un approfondimento sulla gestione dei file, sulla catalogazione dei file eh, e quindi senza perderci in ulteriori chiacchiere vi lascio con uh, la Lightroom Pills di Alessandro Buongiorno a tutti e buon anno, io sono Alessandro Di Noia e questa è Lightroom Pills allora oggi parleremo della selezione delle foto in Lightroom eh, nelle puntate precedenti abbiamo visto come impostare Lightroom come incominciare a importare le foto oggi ci occupiamo della selezione ovvero del processo che ci porterà ad individuare le foto migliori della sessione di scatto che abbiamo appena terminato Lightroom per compiere questo processo ci mette a disposizione un buon numero di strumenti abbiamo quindi le bandierine le stelline e le etichette colorate. Ognuno dei tre sistemi di categorizzazione e selezione delle foto ha i suoi vantaggi eh, per quanto riguarda eh, la selezione. Ad esempio, usando le bandierine per categorizzare le foto per selezionarle, eh, avremo la possibilità di cancellare con una semplice combinazione di tasti tutte le foto che sono state marcate come rejected, ovvero rifiutate. Quindi, Usando invece la, le stelline abbiamo la possibilità di esprimere un giudizio sul valore della, della foto, mentre invece le etichette colorate possono essere utilizzate ad esempio per contrassegnare le foto che hanno necessità di una lavorazione particolare o hanno qualche tipo di eh, particolare significato eh, ad esso associato. Tutti questi strumenti possono essere utilizzati facilmente con la tastiera per rendere molto più veloce il processo di selezione. 
Ad esempio, le bandierine si usano con i tasti P per alzare la bandierina bianca, X per alzare la bandierina nera, quella per il rifiuto, o U per togliere le bandierine. Le stelline sono semplicissime da utilizzare perché basta premere i tasti da 1 a 5 e corrispondono relativamente alle stelline da 1 a 5. 0 per togliere qualsiasi stellina. Le etichette colorate invece sono 6, ma solo 5 sono utilizzabili da tastiera. Quindi con i tasti da 6 a 9 abbiamo la possibilità di impostare le bandierine colorate. Bene, con questi tasti qua abbiamo quindi la possibilità di assegnare una bandierina, una stellina o una etichetta colorata a ogni singola foto. Basterà impostare la visualizzazione lentino nel modulo libreria con il tasto E, scorrere le foto con le frecce, una per una con la freccia destra, sinistra, si va avanti e indietro nella, nel film strip, selezionare, cioè osservare la foto e selezionarla, selezionare il tasto corrispondente all'azione che vogliamo intraprendere. In questo modo il processo di selezione diventa molto 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 rapido. Eh, ci sono alcuni piccoli trucchi che possono essere utili a, oltre alle shortcut da tastiera che abbiamo citato per velocizzare ulteriormente il processo di selezione. Ad esempio, tenendo premuto il tasto maiuscolo mentre si prema un altro tasto, eh, verrà attivata una funzione che farà avanzare automaticamente alla foto successiva nel film strip. Tenendo premuto, anzi scusate, attivando il blocco maiuscole sulla tastiera ehm, non sarà più necessario dover tenere premuto il tasto maiuscolo, quindi a ogni pressione del tasto per assegnare una bandierina ad esempio verrà eh, selezionata la foto successiva che è nel film strip. Un altro piccolo suggerimento che vi posso dare è quello di utilizzare le bandierine per fare la prima selezione, ovvero per eliminare quelle foto mosse, brutte, particolarmente sbagliate, che sicuramente non vogliamo tenere. Questo per quale ragione? Usando le bandierine, quindi la bandierina con il, la X nera, quella per il rifiuto, quindi la, quella che si seleziona con la X, ehm, alla fine del processo di selezione sarà possibile premere il tasto CTRL e Backspace eh, per poter cancellare tutte le, le foto eh, che sono state marcate come rifiutate. Quindi in pratica cosa succederà? Automaticamente Lightroom farà una selezione con un filtro per bandierina eh, nera, per bandierina rifiutato, selezionerà tutte le foto e chiederà se cancellarle dal disco fisicamente o semplicemente di rimuoverle dal catalogo. A quel punto sarà molto probabile che sceglierete l'opzione di rimozione definitiva dal disco perché le foto selezionate con la bandierina nera saranno state le foto completamente sbagliate, quindi completamente da buttare. Quindi per il processo di selezione usiamo le bandierine. E gli altri due tipi di categorizzazioni a cosa le possiamo utilizzare? Molto semplice, per esempio dopo la prima selezione, quella che ci ha permesso di individuare le foto da scartare e magari quelle un po' più interessanti che abbiamo marcato con il, la bandierina bianca, potremmo dare una valutazione solo su queste ultime, quelle marcate con la bandierina bianca, con le stelline, quindi dare una valutazione di merito con un giudizio che si, eh, si può esprimere tra 1 e 5. Una volta terminato questo giudizio di merito avremo individuato le foto in assoluto migliori, quindi quelle diciamo con 5 stelline e su queste potremmo andare a definire se magari bisogna togliere dei loghi delle scritte o se bisogna fare una post-produzione con Photoshop piuttosto che aggiungere i flare con un plugin esterno o quant'altro. Questo potrebbe essere ad esempio un'informazione che possiamo fissare nel nostro catalogo grazie alle etichette colorate. 
insieme di questi strumenti fa di Lightroom uno strumento eccezionale per poter gestire in modo molto rapido la selezione delle fotografie di uno, di uno shooting. Bene, questa puntata termina qui, grazie per averci seguito e ricordate di farci avere eventuali commenti o richieste all'indirizzo email pixelclub.easypodcast.it e arrivederci alla, alla prossima puntata. Bene, grazie Alessandro, sempre interessantissimi i suoi approfondimenti, sono piccoli come pillole ma comunque eh, davvero godibili e non vediamo l'ora di eh, potervi proporre anche il successivo nella prossima puntata e adesso passiamo nella fase di chiusura con i prodotti in prova, anzi diciamo questa volta parleremo eh, principalmente di un obiettivo che è il 300mm f4 Pro di Olympus di cui vi anticipavo qualcosa prima eh, che è stato eh, presentato e che eh, Metti ha avuto modo di, di provare, beh Parlacene un po', dai, facci sognare, è un obiettivo davvero spettacolare. Eh, vi faccio sognare e poi vi parlo del prezzo e <ride> ritornerete sulla terra. No, vabbè, eh, scherzi a parte. Eh, allora, è il, diciamo, è il, è il primo il primo tele fisso professionale per il micro 4 terzi questo secondo me va detto perché comunque come dicevamo prima un piccolo passo avanti anche in questo, in questo settore per, per le mirrors e per il micro 4 terzi in particolare uh, è il, se non sbaglio il quinto uh, il, il quinto o il sesto della serie professionale di Olympus a me è parso anche forse perché è più grande e pesante degli altri ma mi è parso anche quello con la, con la, la miglior costruzione cioè è veramente un carro armato quando lo prendi in mano è, è costruzione impeccabile ovviamente è resistente a tutto quindi pioggia, freddo, polvere eccetera eccetera uh, è, un, uh, è fatto anche molto bene da un punto di vista di facilità di utilizzo nel senso che il paraluce può essere um, ritirato sul... Um, sull'ottica stessa quindi non lo devi togliere e mettere eh, ovviamente la ghiera di messa a fuoco come gli altri obiettivi pro può essere eh, spostata indietro avanti per passare alla messa a fuoco manuale o automatica c'è un pulsante funzione che, che può essere usato per eh, ci sono 27 diverse opzioni disponibili ci sono gli switch per la distanza di messa a fuoco e ovviamente per attivare o disattivare la stabilizzazione ottica quindi è, è un prodotto molto completo da questo punto di vista c'è ovviamente anche il supporto per il treppiede che può essere tolto tra l'altro l'impus ti dà anche un anello di plastica da mettere al suo posto così per, per mantenere il design del, del prodotto perfetto insomma quindi insomma un'attenzione ai minimi dettagli da questo punto di vista ed è quello che ti aspetti da questo tipo di ottica la cosa che mi ha colpito di più anzi le sono due cose che mi hanno colpito la prima è la nitidezza secondo me se non il migliore comunque fra i migliori obiettivi eh, micro 4 terzi per quanto riguarda la nitidezza cioè veramente molto molto valida anche già da f4 eh, ed f4 alla fine è un'apertura un, che rischi di usare molto spesso con quest'ottica su, su, sulle micro 4 terzi perché appena la luce non è più ottimale ti servono i tempi veloci insomma eh, diventa un po' una gara fra iso alti e, e diaframma più aperto possibile quindi già da f4 è veramente valido eh, 5 6 8 sono anche lì molto, molto sono ottimi eh, da F11 in poi ovviamente c'è un po' di, di frazione che arriva che è un classico con tutte le ottiche micro 4 terzi poi devo dire che fa ho fatto dei scatti anche F16 e comunque la, la nitidezza è rimasta molto molto buona quindi da questo punto di vista hanno veramente fatto un'ottica eccellente uh, 
La messa a fuoco interna è molto rapida e silenziosa, eh, poi ovviamente le, le prestazioni poi dipendono anche delle, dalle macchine usate, però insomma l'ottica in sé non ha, non ha avuto particolari problemi da questo punto di vista. Uh, la distanza minima di messa a fuoco è 1,4 metri, quindi insomma, si riallaccia un po' alle caratteristiche anche degli altri super zoom mirrorless che, di cui abbiamo parlato prima, uh, quindi insomma... Un bel ingrandimento, non è un 1 a 1, però insomma riesci veramente a avvicinarti molto, quindi eh, questa è una caratteristica un po' anche di tutti gli obiettivi pro di Olympus, eh, insomma mi fa piacere che continuino anche a lavorare su, su questo aspetto, perché alla fine è un ottico anche versatile da questo punto di vista. E l'altra cosa eccellente, la seconda cosa eccellente è la stabilizzazione. Allora qua bisogna fare un po', bisogna spiegarlo un po' bene perché a seconda di cosa usi con questo obiettivo cambiano le cose. Allora innanzitutto se parliamo di fotocamera Olympus eh, hanno introdotto un sistema che si chiama Sync IS che in realtà è simile al Dual IS della Panasonic GX8 e quindi eh, col Sync IS eh, si usa sia la stabilizzazione sul sensore che quella sull'ottica per cui arrivi a una compensazione di 6 stop più o meno eh, c'è un ma però è che il Sync IS è disponibile solo sulla M1 e la M5 Mark II quindi solo due fotocamere possono uh, beneficiare di questo, di questo sistema che è straordinario nel senso che soprattutto anche per i video ho fatto una, una ripresa ho uh, fatto delle riprese a delle foche grigie nel nord del Galles stando dall'alto della, della, della collinetta da cui si potevano osservare e avevo non solo il 300 mm ma avevo anche il teleconverter l'MC14 che è un 1.4 quindi diciamo che stavo lavorando con un equivalente di 840 mm completamente a mano libera e il, cioè il, il girato è veramente molto molto stabile tant'è che in alcuni punti sembra quasi che io stessi usando un cavalletto poi ovviamente appena arriva un po' di vento appena faccio respiro un po' troppo forte o altre cose ovviamente si nota un po' di, di movimento però è impressionante vedere fino a che punto si è arrivati dal punto di vista della, della stabilizzazione eh, se non si, non si ha la M1 o la M5 Mark II, quindi con le altre Olympus e con tutte le Panasonic si può solo usare la stabilizzazione ottica, che comunque è molto buona perché le, le specifiche ufficiali dicono 4 stop e più o meno è quello che ho trovato anch'io con le varie prove che ho fatto. Cioè anche con la GX8 sono riuscito a fare degli scatti a un, quinto, a un, a un decimo di secondo, insomma, quindi considerando eh, la focale e l'angolo di campo è, è abbastanza impressionante. Eh, è chiaro che essendo un'ottica professionale da questo punto di vista e il Sync S compatibile solo con alcune fotocamere Olympus fa un po' capire comunque a che tipo di utilizzo è destinato quest'ottica devo anche dire che comunque essendo grande e pesante su fotocamere più piccole come la M10 diventa un po' scomodo da utilizzare secondo me eh, cose negative, cioè aspetti negativi non ne ho trovati più di tanto se voglio proprio fare il pignolo, il, il bokeh, quindi la qualità dello sfocato, in alcune situazioni è, l'ho trovato un po' nervosetto, cioè ad esempio se fai la, la foto di un, di un uccellino sull'albero, 
con i rami davanti e dietro si creano un po' delle zone doppie insomma lo sfocato diventa un po' meno gradevole con dis- soggetti più distanti invece non ho, non ho, non ho notato nulla di, di negativo quindi insomma l'altra cosa su cui può, si può discutere è ovviamente sono il prezzo e il peso e la dimensione il prezzo è, è parecchio elevato si, sembra che adesso il prezzo italiano sia 2600 euro se, se, se non ricordo male che è un'ottica cioè che per essere un'ottica micro 4 terzi ovviamente non, non si è abituati a questo tipo di, di prezzi quindi infatti molti si sono un po' lamentati da questo punto di vista Uh, il peso e le dimensioni non sono da meno mi sembra che adesso col, con l'attacco per il treppiede si arriva a quasi un chilo e quattro e le dimensioni sono è più grande del 40-152-8 di Olympus quindi insomma diventa già e, e tra l'altro è, molti hanno fatto il paragone è più grande di un 300 mm del 300 mm F4 Nikon anche se poi ovviamente l'angolo di campo è diverso e la prima volta che l'ho preso in mano devo dire che mi sono detto caspita questa è veramente un'ottica grossa devo dire poi che poi usandolo in varie situazioni compresa una partita di calcio per 90 minuti in cui non l'ho sempre usato a mano libera alla fine dei conti è comunque un peso una dimensione ancora accettabile considerando di nuovo l'angolo di campo che, che ti dà quest'ottica insomma diciamo che secondo me il bene, i vantaggi di un sistema più compatto come 4 terzi ci sono ancora certo è un'ottica molto, molto specifica è un 300 mm fisso quindi diventa un 600 mm su full frame eh, quindi non, non, non è per tutti sia per il prezzo sia per, comunque, per il tipo di ottica però a livello di prestazione ripeto è, è veramente, veramente mi, ha, mi, mi ha impressionato Provando questo 300 mm mi sono chiesto ma perché non hanno messo stabilizzazione anche nel 40-150? Può essere per questioni di, di peso, ingombri o insomma anche costi, però eh, su questo 300 mm la stabilizzazione ottica ha senso per tanti motivi e la cosa più importante è che anche gli utenti Panasonic possono considerarla cioè un 300 mm così senza stabilizzazione ottica per gli utenti Panasonic diventava una roba improponibile però anche il 40-150 comunque è un'ottima, è un'ottima ottica un ottimo obiettivo anche per gli utenti Panasonic perché comunque Panasonic ha il 35-102-8 che comunque è più piccolo ma ha anche delle focali diverse e provando questo mi sono detto soprattutto vedendo anche la bontà di, di questo sistema di stabilizzazione associato al sensore mi sono detto caspita quasi quasi un 40-150 col Sync ES sarebbe un'altra bella cosa chissà che poi un giorno fra qualche anno non lo aggiornino da questo punto di vista Eh, rispetto alla tua domanda se vale la pena questo 300 mm oppure prendere l'altro ma ripeto è una questione secondo me proprio di esigenza cioè chi compra questo 300 mm secondo me sa esattamente cosa vuole o perché ha esperienze precedenti su altri sistemi con un angolo di campo simile oppure perché vuole veramente la prestazione più elevata e la possibilità di, insomma, di, di arrivare ancora più lontano soprattutto se poi metti anche il teleconverter sì sì è vero è vero assolutamente sì 
No, a me, a me è piaciuto tantissimo eh, come tutti gli obiettivi pro di Olympus sono un sogno sono tutti costosi questo è il più costoso ma sono davvero degli obiettivi eccellenti sia come qualità costruttiva che come qualità ottica quindi eh, a- avendo diciamo Olympus onestamente comprerei solo i pro penso, penso che eliminerei anche i fissi che di solito amo perché eh, sono così buoni così belli questi obiettivi che ti fanno proprio venire voglia di usarli e la qualità poi dei risultati eh, ti conferma insomma di aver fatto una buona scelta eh, chiudiamo qui con uh, il 300 mm f4 pro quindi con questa carrellata di tele, di, di tele che sono stati presentati uh, in questo periodo eh, io diciamo non ho una fotocamera di cui parlarvi come novità perché sto provando la GX8 ho quasi finito la, la recensione ma uh, ve ne ha già parlato Matt qualche puntata fa uh, però volevo fare una piccola parentesi sulla NX1 fotocamera che ovviamente ne parlo in grande ritardo rispetto alla presentazione non, non è intesa come novità uh, ma che uh, non avevo ancora provato e che ho avuto modo di testare per qualche giorno di recente e ve ne parlo perché diciamo diventa attuale se vogliamo considerando questo discorso che Samsung non si capisce bene che fine farà col, col suo segmento fotografico perché è andata via dall'Inghilterra mi sembra anche dalla Germania Matt. è andata via dalla Germania dall'Inghilterra addirittura ho visto una news qualche giorno fa che Adorama che è uno degli store più conosciuti in, negli Stati Uniti stava, stava vendendo gli ultimi pezzi e stava appunto segnalando che questi pezzi erano, in, erano diciamo a fine, a fine produzione quindi insomma, arrivano notizie sempre più sempre più negative da questo punto di vista quindi chissà e, e stavo dicendo vabbè in Italia per la verità sono proprio arrivate di, di sfuggita queste fotocamere in particolare la NX1 perché di NX500 e anche della entry level NX3000 poi c'è stata anche la 3.3 ma comunque quei modelli lì si trovano la NX1 è praticamente introvabile e, ed effettivamente è un una fotocamera che avevo voglia uh, di testare anche perché probabilmente potrebbe anche essere l'unica visto che la NX2 al momento è abbastanza improbabile con questo ritirarsi da tutti i mercati e, e, ecco la domanda era cosa ci siamo persi allora sicuramente mh, non, fa, non voglio fare una recensione infatti non la farò neanche sul sito volevo solo segnalare qualche elemento caratteristico eh, io ho intanto notato comunque un ottimo lavoro di Samsung nella gestione proprio della, della fotografia nel senso che eh, rispetto magari ad altre sue fotocamere entry level e via dicendo qui comunque hanno puntato ad un corpo importante eh, più grande anche della GH4 che ho usato come metro di paragone eh, bello solido, ben costruito, tante ghiere, tanti pulsanti persino un LCD supplementare che è una cosa che non siamo abituati a vedere nelle, eh, nelle mirrorless l'ha fatto solo di recente Laika mi sembra no? Sì. Prima, di allora, prima di allora era stata solo Samsung ad introdurre questo display supplementare nelle mirrorless l'ho provata con alcuni degli obiettivi migliori il 1650 f2.28 anche qui molto interessante sia per le focali che per l'apertura uh, l'85.14 che è stato da più parti considerato proprio l'obiettivo migliore di Samsung addirittura qualcuno lo ha confrontato se non uh, persino uh, dicendo superiore a uno Zeiss come qualità che effettivamente devo dire si è confermato ottimo eh, però 
non ho avuto una buona impressione da questa macchina l'ho usata poco devo dire la verità l'ho usata 3-4 giorni eh, in quei 3-4 giorni però ho fatto diverse foto, ho provato a utilizzarla come camera principale anche per gli scatti al volo che faccio per il sito quindi niente di importante ma giusto per capire che resa avesse nella pratica e via dicendo e devo dire proprio in conclusione una frase che secondo me è, la identifica bene cioè che è un giocattolone high tech eh, sì, l'approccio e l'aspetto è quello di una fotocamera seria, tra virgolette, non perché eh, siano meno serie magari le, la NX500 o altre, però eh, di una fotocamera che ricorda insomma, quasi una, una reflex al 100%, eh, però poi alla fine dei conti ti accorgi che è, è, è tutta votata alle ai gadget, alle connessioncine, alle funzioncine, alle cose, però poi alla fine l'ho trovata, direi, non dico scomoda, però senza un grosso succo, diciamo così, anche il sensore, questo 28 megapixel che è stato da più parti considerato come il migliore APS-C su piazza, io ho fatto degli scatti banalissimi a 1600 ISO che faccio con la GH4 di solito, che non è il suo forte, sicuramente la resa alta ISO essendo la micro 4 terzi, e la quantità di rumore, di solito so quanto devo applicare di correzione per quanto riguarda la riduzione del rumore a quella sensibilità e eh, con questa qui praticamente la stessa cosa dovevo fare è vero che c'è più risoluzione però alla fine dei conti non, non ho notato insomma, questo, grande, questo grande sensore, questo grande miglioramento insomma rispetto ad una banalissima GH4, cioè banalissima tra virgolette, insomma, sempre. E quindi l'ho provata, il mirino per esempio sì, è grande quello che vuoi, però probabilmente quando è stato lanciato era un mirino, forse il punto di riferimento, oggi non lo è più, anche una XT1, eh, ora io sto sparando nomi come se fossero banali, GH4 e XT1, non lo sono, ma giusto per sottolineare che comunque ci sono delle camere e che ho provato e, ho, e possiedo che effettivamente la superano secondo me in quasi tutti gli aspetti video 4k non mi ha convinto la gestione della, per niente della, del profilo colore del, non lo so devo dire mi è sembrata versatile per, altre, per tante cose ad esempio gestione e bilanciamento del bianco queste cose un po' pratiche che avevo trovato anche nella entry level nx3000 ci sono anche qui e denotano comunque una buona visione di insieme di samsung anche se poi icone giocose eccetera non le amo ma quello è un altro discorso eh, però alla fine dei conti ho notato poca ciccia poca sostanza eh, ripeto probabilmente è una mia impressione però eh, la mia domanda iniziale che avevo fatto anche sui social è facciamo finta che Samsung domani non ci sia più nel mondo delle fotocamere ci siamo persi qualcosa la mia risposta onestamente deve essere no deve essere no anche perché eh, parliamo di eh, una fotocamera che onestamente eh, doveva probabilmente essere anche aggiornata per poter essere giu giu giudicata ad oggi visto che comunque risale se non ero al 2014 Matt sì esatto 2014 eh, quindi so, ovviamente non è una primizia per cui eh, nel frattempo sono uscite altre camere che hanno potuto superarla per alcuni versi per altri no eh, per carità perché rimane ancora se non erro il sensore più risoluto in APS-C eh, ha anticipato tante cose come il 4K ad alti livelli insomma 
buona ma onestamente non mi ha convinto sono, io penso che non ci siamo persi niente cioè se Samsung domani dovesse sparire dal mercato delle fotocamere io credo onestamente in tutta sincerità che non ci siamo persi niente l'unica cosa che potrebbe eh, effettivamente avere senso era quel rumor, quel rumor in cui si diceva che eh, la, Nikon avrebbe la possibilità o la volontà di acquistare il, il, il comparto sensori sarebbe rilevante per Nikon ma probabilmente per tutto il mondo delle fotocamere proprio perché lo abbiamo detto più volte lo ripetiamo ancora per l'ennesima volta il fatto che Sony stia diventando un po' uh, il l'assopiglia tutto insomma del, dei sensori eh, non è sicuramente un bene in termini proprio di concorrenza di libertà del mercato di flessibilità eccetera ora Sony non è una che smette di innovare dall'oggi al domani però eh, sicuramente avere una concorrenza seria come eh, sembra tecnologicamente essere in grado di fare Samsung lato sensori eh, sarebbe sicuramente un elemento determinante per cui io mi auguro davvero che se dovesse uscire di scena dalla scena fotografica almeno questa, questo comparto questo segmento qui eh, rimanga, venga ripescato, che eh, se non se lo compra Nikon magari se lo può comprare Canon, non lo so, sto sparando nomi a casaccio, ma mi auguro insomma che qualcuno la prenda, lo prenda e che non sia Sony, perché se dovesse essere Sony <ride> dopo che si è presa pure Toshiba, Matt, cioè praticamente... Sì, se prende anche Samsung, insomma, di roba Sony ne abbiamo abbastanza, hanno anche fatto un sensore medio formato da 100 megapixel, voglio dire, insomma, credo che abbiano abbastanza abbastanza sensore sul mercato no, beh, la tua analisi è molto interessante dico solo due parole così poi possiamo chiudere uh, se nel, soprattutto rispondendo alla domanda ci siamo persi qualcosa in effetti forse con questa prima NX1 no io ero curioso di vedere come l'avrebbero sviluppato questo sistema cioè fino a che punto sarebbero andati avanti con un sistema professionale eh, visto che comunque hanno tirato fuori il 1650 come hai detto tu ma anche il 50-1528 eh, insomma hanno tante altre caratteristiche molto interessanti anche a livello proprio di tecnologia eh, la mia sensazione è che speravano di fare il, il botto con questa NX1 e invece è successo esattamente il contrario per cui forse adesso hanno, hanno fatto un po' di conti e abbiamo detto basta non, non ne vale più la pena magari ci sono altri motivi chissà secondo me era un sistema che aveva ottime potenzialità eh, purtroppo non basta solo una fotocamera di punta per cambiare il mercato quindi perché il sistema NX, NX comunque è molto giovane poi Samsung non, non aveva precedenti nelle, nelle fotocamere di, di, di una certa fascia eh, e quindi insomma ci, ci vuole tempo, anni, forse decenni prima di veramente riuscire a entrare nella testa del, delle persone e diventare un punto di riferimento forse hanno sparato troppo alto? può darsi, può darsi Beh, questa NX1 io ho letto anche, avevo letto anche delle interviste a dei tecnici Samsung insomma anche a livello di capacità hardware di capacità di, di aggiornamenti firmware sembrava veramente un prodotto molto 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 avanzato eh, il, nuovo, il sensore con la risoluzione più, più alta per la PSC tra l'altro retroilluminato retroilluminato poi insomma i punti di tanti punti di messa a fuoco anche contrasto di fase 15 frame 15 frame al secondo con in scatto continuo cioè 
insomma tutti i dati e i numeri che, che, facevano, che facevano di questo fotocamera un prodotto molto interessante però guarda io qua devo, è come se tu devi fare un, un parallelo oddio tu magari no che non sei tanto addentro in questo settore però mi viene da fare un parallelo con eh, gli smartphone Samsung fa la stessa cosa quando lancia uno smartphone nei numeri è il numero uno in assoluto eh, poi lo usi e non dico che sia deludente non voglio dire questo perché magari ci sono tanti fan Samsung all'ascolto e non voglio deluderli però eh, onestamente dal mio punto di vista un po' sì perché i numeri purtroppo non sono l'unica cosa dicevi prima il discorso AF sì tantissimi punti però poi lo usi anche con punto singolo io l'ho trovato lento cioè, ma lento più di una Fuji che è stata criticata per essere lenta ora magari eh, non lo so forse è stato l'obiettivo però stavo usando il 1650 F228 che dovrebbe essere eh, la punta di diamante dell'offerta di Samsung quindi non lo so secondo me eh, hanno davvero puntato tanto sui numeri messo dentro l'ira di Dio infatti costava tantissimo questa fotocamera quando è stata presentata ed è stato anche un motivo per cui non è stata venduta bene e, e alla fine dei conti però non hanno neanche dato seguito a questi aggiornamenti per esempio si diceva che avrebbero gestito le OHS2 le memorie invece eh, io l'ho provato e non le gestisce eh, ho fatto anche l'ultimo aggiornamento firmware 1.4 non lo so secondo me mh, hanno proprio sbagliato probabilmente dovevano continuare a fare delle entry level di qualità perché per esempio la NX3000 io l'ho fatta acquistare per esempio a mio padre per dirti perché è una fotocamera che si compra a 250 euro con un buon discreto diciamo sensore a PSC eh, tante funzionalità pratiche eh, buona qualità di scatto un obiettivo accettabile e si usa insomma e costa davvero poco secondo me dovevano un po' rimanere più o meno in quel segmento spingersi al massimo come, sono, come hanno fatto con NX300 e 500 e cercare di fidelizzare come stavano facendo iniziando a conquistare la stampa perché comunque molti critici erano a favore di queste Samsung e poi magari questa NX1 a maturità compiuta diciamo e una volta avuto un seguito decente poteva arrivare dopo secondo me hanno un po' anticipato troppo puntando troppo, al di, al, troppo in alto insomma per quello che potevano effettivamente eh, arrivare a fare a livello di immagine e di mercato ma può essere anche perché eh, tra l'altro comunque di fotocamere di varie versioni ne hanno rilasciate tantissimo cioè adesso la NX1 è la top di gamma ma con quel design simile ci sono stati la, la NX 10, 20, 30 la, la NX Galaxy che aveva addirittura un sistema Android dentro sì. la fotocamera quindi cioè, potevo navigare su internet andare su Facebook e le cavolate tipiche di chi non sa che deve fare cioè, non sai che stai facendo una macchina fotografica Ma che sono, esatto, sono quelle cose che forse così fa vedere abbiamo Fa parte poi, cioè, ti permette nei comunicati stampa di dire la prima fotocamera al mondo con un sistema Android, ecco, che però poi a, a conti fatti non, non, non te ne fai dieci. Cioè, io se accendessi una fotocamera e mi appare un, un sistema Android, a me cioè, mi viene il, non mi viene neanche voglia di usarla, dico cioè, da dove parto, cosa c'è, insomma, <ride> divento un po'... E quindi sì, in effetti, non lo so, è un... È, è, è sicuramente un argomento interessante penso che se ne parlerà ancora soprattutto se poi Samsung si decide a, fare un, a rilasciare un comunicato ufficiale eh, sulle quelle più piccole sono d'accordo con te alcune sono molto interessanti poi hanno tante funzioni anche a livello di, di wifi di, di possibilità di condivisione anche più avanzate di tante altre quindi tante cose positive, positive c'erano vedremo insomma diciamo che di concorrenza sul mercato Miros ce n'è tanta e quindi una più se, se, se una lascia ed è anche quella meno, 
di meno popolare sicuramente molti non ne sentiranno la mancanza sono d'accordo sì, purtroppo mi spiace per Samsung in questo senso però sono d'accordo che non ci sarà una, una grossa perdita eh, forse più appunto i critici come dicevo prima che hanno visto dare diversi premi NX300, NX500 anche la stessa NX1 mi pare abbia ricevuto uno dei classici eh, awards del, dell'anno insomma nei, nel, il, del TIPA ecco, ha ricevuto il TIPA nella, nel 2015 peraltro quindi l'anno scorso quindi eh, onestamente sono secondo me più loro a sentire la mancanza che gli utenti finali perché eh, ti dico anche, anche una cosa banalissima no? eh, tu lo sai perché hai seguito un po' la vicenda ma la persona che me l'ha data in prova poi alla fine gliel'ho acquistata io ma eh, per fargli un favore perché non riusciva, non riusciva proprio a piazzarla in Italia eh, l'ho dovuta vendere a pezzi eh, in tutto il mondo cioè in uh, Inghilterra, Polonia eh, aspetta dove era? Aus- Austria cioè ho, ho spedito pezzi di questa fotocamera che ho venduto separatamente ogni elemento la batteria, il battery grip eccetera eccetera scusa vendi il sensore a Nikon già che ce la stai smontando pezzi <ride> mandagli il 28 megapixel <ride> no ho finito, non ho più niente qui ho già dato tutto eh, le ultime cose sono partite qualche giorno fa eh, come dicevo sparse in, uh, in tutta Europa quantomeno non tanto in tutto il mondo eh, ma comunque la cosa curiosa, curiosa o meglio negativa qual è che eh, la persona che me le ha data io ho visto gli scontrini aveva speso qualcosa forse 4.000 euro di fotocamera battery grip, batteria, caricatore aggiuntivo obiettivi, eh, flash c'era di tutto e alla fine eh, tutto questo pacchetto lo, lo riesci a vendere nemmeno, nemmeno ad un terzo un quarto del valore cioè è davvero no, un quarto no un terzo un terzo del valore è davvero una, una cifra pazzesca cioè mai nessuna fotocamera io, che io abbia visto soprattutto gli obiettivi sono calati così tanto di prezzo in un anno cioè, è pazzesca come, come cosa cioè, e tra l'altro in Italia non si sarebbero proprio potuti vendere cioè anche se io avessi messo un'inserzione 100 euro non se la sarebbe comprata nessuno <ride> forse la gente non sa neanche cos'è sì, esatto, eh, la NX1 eh. Ti chiederanno, ma cos'è, un microonde o un, un nuovo tablet? Eh, vabbè, ma è quello, guarda, è sicuramente per questa persona qua è stato un investimento sbagliato, ovviamente lui non lo poteva calcolare, poi in effetti spendi così tanti soldi, poi un anno dopo comincia a sentire adesso a sinistra che Samsung si ritira dal mercato, è ovvio che anche per un utente che vuole tenere la macchina e eh, eh, continuare ad usarla, vuol dire che non ci saranno più obiettivi nuovi, magari non, chissà anche a livello poi di, uh, di supporto e di assistenza clienti, insomma è chiaro che non sono notizie che non fanno piacere. È un po' il problema di tutte le varie, comunque di tutte le varie case e mega corporation che hanno così tanti prodotti, che sono in così tanti mercati. Io immagino una riunione in cui ci fosse, l'avevo già detto in un'altra puntata, in cui a un certo punto tutti i vertici si riuniscono e dicono la il mercato NX quanto ci sfrutta siamo in perdita di quando boh chiudiamo tanto abbiamo 300.000 altre, altre cose di cui occuparci cioè, cosa che Nikon, Canon o Fujifilm non potrebbero mai permettersi di fare ecco. certo certo assolutamente no ma poi anche questa persona giusto per chiudere ora, il discorso ehm, ha venduto a, a parte eh, che per quanto dicevi tu quindi il fatto che non ci sarebbe potenzialmente stato un futuro per questo sistema anche perché effettivamente non, non si è trovato bene cioè lui usa Nikon eh, 
Reflex Nikon e ha detto beh eh, passo alla mirrorless e prendo il top che esista al momento quando è stato nel 2014 non c'era effettivamente nulla che avesse specifiche del genere eh, nelle mirrorless né come risoluzione né come gamma dinamica resa dal TISO tutto quello che vuoi eh, ha speso quindi tanto perché era convinto di entrare insomma con tutti e due i piedi in questo segmento e abbandonare Nikon e alla fine ha rivenduto tutto e con non poca fatica economica si è comprato una, un'altra volta una Nikon una, una D810 quindi evidentemente non, non sono il solo insomma mi, mi rincuora il fatto di non essere il, suo, il solo ad averla vista un po' in ottica negativa questa, questa NX1 che da tanti altri invece era piuttosto sannata va bene allora io direi che possiamo chiudere qui anche senza l'approfondimento con uh, un sistema mirrorless siamo stati comunque abbastanza prolissi ce ne scusiamo ma più che altro in questa puntata ci dobbiamo scusare di quei due o tre punti in cui siamo stati in difficoltà con le specifiche tecniche ma vi garantisco che non solo è complicato perché eh, sono uscite tutte di recente tutte una sull'altra queste cose ma spesso come nel caso per esempio della, della messa a fuoco della Fujifilm X Pro 2 ci sono proprio diverse fonti che dicono cose diverse quindi eh, chiaramente un po' di confusione eh, viene fuori per forza sì, di cose sicuramente nelle prossime settimane si creeranno vari punti, io una richiesta ce l'avrei per Fujifilm, se la prossima volta puoi evitare di rilasciare 5 cose lo stesso giorno farebbe un favore <ride> a, a tutti noi no, vabbè, battute a parte insomma comunque è stato sì in effetti tante cose annunciate insomma vedremo fine mese anche a febbraio cosa succede va bene vi ringraziamo per averci seguito grazie sempre per le recensioni positive su iTunes se ci dedicate qualche secondo per rilasciarne una oppure per contattarci all'indirizzo pixelclub at easypodcast.it ci potete fare domande eccetera eccetera siamo sempre qui a vostra disposizione e per quanto riguarda invece la prossima puntata ci sentiamo ovviamente a fine mese poiché aspetteremo l'evento di Olympus che è previsto per il 27 che poi non so se sarà proprio un evento fisico oppure semplicemente non lo so, i rumor parlano al momento appunto di un, del 27, vedremo, vedremo di cosa si tratta insomma. La cosa che è attesa però ve la possiamo annunciare dovrebbe essere una nuova fotocamera, una nuova pen, uh, da un po' che non uscivano delle pen nuove, questa pen F, uh, il nome che dovrebbe avere, è uscito anche qualche leak di immagini. più che per il design sicuramente bello anche qui un ripescaggio di una fotocamera classica mi sembra di aver capito la la Pen F era era una fotocamera pellicola con ottica intercambiabile usava il il mezzo formato quindi a parte questo la cosa potenzialmente interessante potrebbe essere questo nuovo sensore di cui si vocifera micro 4 terzi da 20 megapixel che non ho capito se potrebbe essere lo stesso della GX8 oppure se è un nuovo sensore di Olympus proprio quindi sarà sarà da vedere un attimino come come andrà a finire sicuramente comunque interessante questo è l'anno in cui il micro 4 terzi ma abbiamo visto anche Fujifilm ha fatto un po' il salto di qualità in termini di risoluzione passando da 16 a 24 Fujifilm per il momento solo con la top di gamma X Pro 2 adesso l'ha fatto Panasonic insomma di recente con la GX8 e probabilmente il 27 sarà il turno di Olympus con la Pen F un saluto da Maurizio Natali e un saluto da Matteo Gasca, grazie per averci ascoltato e a presto.